1: Hola, muy buenas Bienvenidos a Sunset Boulevard El programa de producciones esquizoides Que realiza para la emisora de Artegalia Radio Hoy en nuestro tercer programa nos encontramos en, en la FNAD FNA de, de Alicante, ¿no? ¿Verdad que sí, Miguel Ángel?
2: Eh, sí, nos encontramos en, en la FNAD de Alicante ante un... ¿Cómo llamaríamos a la audiencia de hoy? <risa> Masiva, ¿no? Masiva, numerosa. Como dice José Pedro. <risa> hoy no les hacemos que aplaudan porque nos han dicho que son tímidos y no quieren aplaudir.
1: Es eh, muy cierto, muy cierto. Eh. No, en la sala del ring sí que tuvimos una afluencia que... Que sí que querían aplaudir, ¿verdad? Se lo estuvimos que obligar y pagar, pero bueno. No, no. Bueno, eh, nada, simplemente eh, agradeceros a, a todos los que nos estáis escuchando, pues que sigáis ahí fielmente a nuestro programa. ¿Y qué te parece, Miguel Ángel, si empezamos ya con el primer invitado?
2: Pues eh, vamos ya con el primero.
1: De acuerdo. Pues nada, eh, nuestro invitado es Cristian, de Cinema Paraíso. Una, una charla que, que vamos a mantener ahora que que debimos haber hecho en, su, en el primer programa, pero que no, no pudimos realizar. Entonces, hemos aprovechado el, el estar hoy aquí en la FNAP para, para invitarlo y, y compartir unos minutos de radio con él. Cristian, muy, muy buenas. Hola, buenos días. Bueno, eh, simplemente... Pues Para que no te conozca aquí en, en el mundo del, del cine, ¿no? de, de la venta del cine ¿no? aquí en, en Alicante, pues coméntanos un poco la trayectoria de Cine paraíso, cómo se gestó la idea y todo eso. Pues
3: ahora voy casi 10 años con este negocio, que es eso, monté una tienda en diciembre de 96. Y me dedico a todo que es la venta de merchandising sobre el tema del cine, carteles, postales, fotos, libros... Y ahora lo que está de moda que son las figuras así representativas de los actores o
1: personajes famosos de cine. Sí, de hecho aquí tenemos una, sí, una, una muestra, pequeña muestra, ¿no? Sí, eh, también ahora estáis con el tema de camisetas, ¿verdad?
3: Sí, también ahora nos dedicamos a... Pues también ahora en la época que estamos, que llega el verano De hacer nuestra propia camisetas Y uh -huh. eso, que estamos sacando cosas tipo de Nosferatu eh, Los Blues Brothers dentro de poco uh -huh. Y eso, y aparte pues el material que no puede venir de tipo pesadilla antes de Navidad Pues también es un tipo de material que se vende muy bien en la tienda Ajá uh -huh.
1: ¿Cómo surgió la, la idea? O sea... Pues, hombre, más o menos
3: eh, yo conocía este negocio pero fuera de, de Alicante uh -huh. y como siempre me ha gustado el cine pues es una idea que me, me vino eso hace 11 años por allí y como en Alicante no tenía tienda de cine pensaba que podía funcionar hombre, aquí estaban unas tiendas de cómics pero dedicados 100% al cine no existía y pensé que tenía una posibilidad de, de montar esto y que funcione y he estado eso durante nueve años en un sitio en Alicante, donde estaban los cines. Claro, como han desaparecido todos los cines del centro, pues después he trasladado la tienda a lado del la, hora de la ZNAC, que es un complemento perfecto de, de la ZNAC y efectivamente desde que estoy aquí estoy muy contento con el público que viene en mi tienda.
2: Yo tenía curiosidad por saber, en, en todos estos años que tiene en la tienda, cuál es el, el artículo, digamos, más más raro que te han pedido en la tienda de así de merchandising de alguna o más, más difícil de encontrar
3: Puh, ahora me pillas no sé, hay tantas cosas no sé, no sé, la verdad que así, no, no sé qué decirte
2: Marta Porque era... gente rara somos Muchos y pedimos cosas muy raras Ya, por eso que a lo mejor, no
3: sé Cosas que para mí no me parece raro y a lo mejor Sí, el oyente pues queda sorprendido Pero claro, como se vende de todo No sé, es que claro Para vosotros, eh, muñecos eso Pues por ejemplo ahora mismo, tipo de Parecen muñecos de premóvil de Pulp Fiction Que para alguien que no sabe Que no conoce este mundo, pues queda sorprendido Y para nosotros en general Pues una cosa normal y que está ahora mismo de moda sé que es muy difícil yo para mí no hay nada raro El, al contrario te diría que cuando me viene alguien y me dice eh, te voy a pedir una cosa rara o te va a parecer raro y yo siempre digo no porque para mí ya en este negocio en 10 años he visto tantas cosas raras que me pueden pedir que yo estoy un poquito como el personaje de Robert De Niro en Taxi Driver que ya ves de todo y ya te acostumbras a todo como, como una
2: especie de reto, te dicen sí. te voy a pedir algo raro, pues yo te lo voy a traer sí ¿no? intentamos,
3: eso sí hombre hay veces que te piden cosas complicadas, importación o, o ediciones limitadas que es que también ahora está de moda los americanos de sacar cualquier material en edición limitada a mil ejemplares y claro que te cuesta más conseguirlo eso, eso, eso sí que es el reto, hay veces de, de cosas así americanas
1: ¿Tuviste algún referente eh, a la hora de diseñar la, la tienda? Pues yo recuerdo, por ejemplo, en Barcelona Sé que hay una que es bastante conocida Una tienda de cine uh -huh. Que es muy cerquita de lo que es la, la Diagonal, ¿no? Sí Y después creo que se cambiaron y tal, no sé pero que también era muy, muy parecido a lo que es eh, Cine para Paraíso No, hombre, vamos, la referencia que tengo es que no está, en
3: fin, ya lo estaráis con el acento que no soy de, de España y vamos, soy francés y va, que este negocio lo conocía de, de allí y un amigo mío que en Francia tiene una tienda y él se dedicaba exclusivamente a las ventas de carteles, fotos y postales sé que la, al principio, si te acuerdas cuando se abrió la tienda, me dedicaba solamente a lo que es el material de papel eh, con algunos libros, pero realmente yo quería vender solamente lo que es afiches de cine y fotos y postales la cosa que el, pues con, los, con el tiempo pues el tema de internet que ha podido fastidiar un poquito la venta de, de este tipo de material pues he tenido que cambiar pero realmente la, la idea me vino sola la de eso, un amigo que tenía una tienda en Francia que funcionaba muy bien y de, de, de vender lo que es los, los postes de cine pero poco a poco pues con la demanda del público se ha ido a ahora lo que es eso, lo que llaman el merchandising, que es la representación de, no sé, ahora mismo con Uber Vendetta pues viene la, va a venir la máscara de, del personaje o las figuras de los personajes, lo que lo que pide el mercado realmente. Eso, ¿qué, qué artículos nuevos van a entrar en la tienda? ...hombre, ahora mismo lo fuerte... ...para mí, lo más seguro que va a ser... ...Los Piratas del Caribe... ...porque con la primera película fue una sorpresa... Eh, nadie se lo esperaba... ...incluso los propios distribuidores... ...que no, se editó uno o dos carteles a la venta... ...y la gente... ...no sé, a mí me pareció una película... ...vamos, entretenida, poco más... ...pero al público le gustó mucho... ...y todo el mundo quería carteles... ...y fotos, postales del de, de Pirata del Caribe... claro, ahora con la segunda... Y ya me están ofreciendo muchas más cosas, no sé, decir, las, ¿cómo te decir? los cuchillos, en fin cualquier cosa que va a salir en la película de los piratas, pues lo van a editar ahora en, en merchandising. Que yo, para mí esto y Superman, que claro, Superman ya es, entre comillas, fuera de lo que es la película, es muy conocido y está claro que van a sacar también muchísimo material. Yo creo que van a ser las dos películas que van a, que van a jugar mucho este verano con,
1: con las ventas de, de merchandising. ...habrá nuevas figuras, ¿no?, de Superman...
3: ...sí, sí, sí, ya las primeras que han llegado son bastante feas... ...y ya estamos esperando, la, vamos, los nuevos productos que... ...pero que de momento no hay buenas vibraciones... ...lo que es el, el material, la, la gente, incluso lo que se ha visto en Internet... ...tampoco convence a, al público... ...pero yo de aquí a lo mejor la película le falta un mes y medio o dos, pero que realmente esto, de aquí a seis meses no tienen tiempo para sacar nuevo material. De todo depende también cómo funciona. Si funciona muy bien en los cines, pues los mismos fabricantes sacan cosas nuevas
2: de cara al código Da Vinci alguna reproducción de la Yoconda, alguna cosa de esta No, claro.
3: los póster post, lo de momento que han llegado, los primeros póster Pero eso es, por ejemplo, eso es eso, la típica película que van a esperar un poco de ver cómo funciona Desde que es lo que sabemos la noche de Cannes, pues tampoco ha tenido mucha... No sé, ya veremos cómo funciona la película, va a ser muy comercial y no, no tengo mucha esperanza Pero tampoco va a llegar mucho material, no creo que es una película para vender mucho, mucho va a ser eso. Yo creo algunas camisetas, póster, postales y poco más. No creo que tenga tanto tirón como lo que se esperaba hace un año.
1: Bueno, ya Cannes ha dictado sentencia con la película. O sea que...
3: Ya, hay que esperar. Realmente hay que esperar lo que es el público, que es una película muy comercial y está claro que los críticos de Cannes tampoco es una película para el Festival de Cannes. Yo creo que yo me lo esperaba un poquito, que la crítica se iba a meter con ella. Ya después pues, tampoco yo me espero mucho, pero vamos, que el público tendrá la la respuesta
1: ¿Qué tal ha ido el cambio de, de ir de la tienda en el centro a, a venir aquí a la FNAC? Pues eso, un cambio bastante fuerte y no me lo esperaba.
3: Es eso, que la gente que conocía el otro sitio, pues estaba cuando la monté, la monté allí porque estaban todos los cines en Alicante, lo que comenté antes. Y claro, con el tema de los centros comerciales han ido poco a poco cerrando los cines. ...y el centro, el centro de la ciudad... ...ahora la gente lo ve... ...donde está la zona de la, zona, la Znac, Corte Inglés... ...cuando realmente antes estaba por la avenida Alfonso Sabio... ...donde yo monté la tienda hace 10 años... ...y eso ha ido poco a poco... ...habiendo gente por ahí de paso... ...yo me he mantenido gracias a la clientela... ...y pues necesitaba un cambio... ...y tampoco me apetecía montar eso en un centro comercial... Y siempre en el centro pues estaba la FNAC, que es eso, soy un complemento un poquito de lo que vende la Fnac porque ellos por ejemplo no venden póster y hay gente cuando va a la Fnac que compra una película, un libro que sea y preguntan hay veces por carteles y ahora desde que estoy aquí al lado de la FNAC, pues lo noto mucho y los fines de semana que claro la afluencia de, de gente que viene aquí en, el, en la Fnac los sábados pues a mí me permite de tener mucho más gente ahora, muy contento, de verdad que estoy bastante contento.
1: ¿Tenéis eh, algún número de teléfono, email o algo para que la gente contacte con vosotros para algún pedido o algo? Sí, el teléfono
3: de momento, la página web aún no está, soy muy, ¿cómo decirlo?
2: Muy, en, no sé. constru en construcción, ¿no? Sí, estoy
3: en construcción desde ya hace bastante tiempo. Porque eso no, eso no, no
2: suena, eso no suena.
3: Sí, no es una cosa que me apasiona, el tema de Internet, lo... Lo necesito para trabajar, para, pero realmente no soy muy aficionado a esto. y eh, Prefiero directamente el contacto con, con el cliente. Sé que sí que tengo si sí, el número de teléfono de, de la tienda, uh -huh. es el 965 13 60 87. Y allí vamos, si necesitáis información, lo
1: puedo dar por teléfono sin problema. De acuerdo, pues eso, eso, eso es importante saberlo. Bueno, eh, Ángel, ¿alguna cosa más? No, por nuestra parte creo que ha quedado bastante,
2: bastante claro todo el objetivo de, de la tienda y todas las curiosidades que, que puedan tener los posibles clientes y que se pasen por allí que claro. van a encontrar todo lo que quieran
4: claro.
1: ¿cuántos sois en la tienda? no lo, no lo bueno realmente somos ahora mismo somos
3: dos es decir uh -huh. está yo con un amigo que se llama Javi uh -huh. y depende también hay un momento que he tenido otro amigo Ramón que también conocéis fin, sí. que hay, siempre hemos un círculo de dos o tres personas que somos aficionados al cine y que cuando necesito
1: que, que me echen una mano pues yo puedo contar con ellos bien estupendo pues nada, eh, no te robamos más minutos porque sabemos que has tenido que cerrar un poquito la tienda para, para estar aquí con nosotros. Entonces, Cristian, darte las gracias, gracias y a te invitamos a, a que vuelvas por aquí en otra ocasión y cuando tengamos eso pendiente ¿no? de la entrevista del libro Sí,
3: sí que hay un escritor que ha escrito hace poco un chico de Murcia sobre un libro sobre Star Wars, que lo estoy leyendo ¿Sí? ahora mismo que es bastante interesante ¿Sí? y claro, es muy difícil porque la ha editado él, él mismo solo y claro, hay que intentar de apoyar a este tipo de iniciativas y intentaremos en el mes de que viene a ver si esta persona puede venir aquí en vuestro programa y comentar lo que ha, lo que ha creado en el tema de su libro, que está bastante interesante
1: Exactamente, pues eso queda pendiente y Muy lo bien. iremos
3: preparando vale, bueno, Muchas gracias, Cristian Muchas gracias a vosotros y suerte con vuestro programa
4: Sabes que jamás lo volveré a hacer Sabes que lo que quiero es verte otra vez Dejar a un lado nuestras diferencias Recordando nuestros tiempos de inocencia Aunque ya nada es igual No es mejor callar Que gritar al viento cuánto lo siento Pero y llorar por algo que de verdad merezca la pena. Sabes que jamás lo volveré a hacer. Sabes que quiero verte otra vez y dejar a un lado nuestras diferencias. Luchando gotas de nueces, la paciencia, aunque ya nada es igual. Es mejor callar.
0: Sunset Boulevard, el programa de cine de Artegalia Radio. Todas las semanas hablamos de cine en pantalla grande. Estrenos, críticas, recomendaciones y todo lo relacionado con el séptimo arte. En Sunset Boulevard entendemos de cine y hablaremos del cine en Alicante. Proyectos, directores, festivales y nuevas propuestas del cine alicantino. Sunset Boulevard, un programa de producciones esquizoides en la sintonía de Artegalia Radio.
1: Bueno Miguel Ángel, aquí seguimos Aquí estamos ah, eh, Ha estado bien ¿no? la entrevista
2: que hemos hecho Ha a, estado bien, a, a mí me han dado ganas de irme a la tienda ahora mismo No voy porque estamos haciendo el programa Pero luego ya
1: iremos Sí, efectivamente ¿no? Además ah, era una cuenta que teníamos pendiente con
2: Cristian Sí, porque la, la otra vez que hicimos el programa allí en, en la tienda mm. Él no estaba para que lo, que lo pudiéramos entrevistar
1: mm. Bueno, o sea, por lo menos siempre la, las cuentas se terminan saldando ¿no? Sí, sí
2: todo, todo en esta vida tiene su... Pues sí. Tiene su momento.
1: Bueno, pues si te parece vamos a ir con nuestro nuevo invitado, ¿no? Eh, él se llama Enrique Basalo, es un cortometrajista de aquí de, de Alicante, ¿no? De la provincia, bastante reconocido ya, ¿no? digamos las Muy buenas. Hola, buenas. Hola,
5: pues eh, bueno, eh, creo que sí, poquito a poquito
1: voy haciendo un corto tras otro
5: y más o menos se va yendo un poco más tu nombre, sí.
1: Pues sí. Bueno, yo te quiero dar la enhorabuena ya por adelantado, por el premio que vas a ganar en el Festival de San Juan. Oh, ojalá sea verdad, ¿no? ¿Lo sabes seguro? No lo sé, pero, hombre, conociendo un poco el nivel, yo creo que tu corto está por encima de, de la oh, media. Pues, pues gracias. O sea que, <risa> eh, simplemente por eso, o sea, yo no formo parte del jurado, ¿no? <risa> eh, Bueno, pues... Eh, Coméntanos un poquito, antes de entrar en el tema de los cortos ¿Cómo te pica a ti el gusanillo de meterte en el mundo del cine?
5: Bueno, pues desde muy niño, desde los 12 años Ya me dio por escribir un guión Y se me metió la idea en la cabeza de llevarlo a cabo además ¿no? y Lo preparé todo, lo planifiqué todo Pero fracasé luego en otros temas organizativos La verdad es que me di cuenta de que lo difícil del cine para el que empieza era el tener esa capacidad organizativa, ¿no? Y previsora de lo que supone afrontar un rodaje, ¿no? Que es todo un completo caos y... Que tienes que sincronizar muchas personas y escenarios y etc. Y es bastante complicado. Ahí siempre chocaba. No, no conseguía ni arrancar el corto. ¿Con, ¿Con 12 años ya?
1: Sí, sí, pero era digo... ¿no? ¿Qué edad tienes? Ahora tengo 32. 32. Ah, bueno, o sea, que ya tienes una carrera un tanto dilatada, ¿no?
5: Bueno, no, todo el tiempo no he estado haciendo cosas, la verdad, bueno, pero y tú, es por eso, por, tú por lo que me costaba
1: más trayectoria en el mundo de la fotografía,
5: ¿no es así? Sí, en fotografía tengo incluso un pequeño apartado de trabajos profesionales y dentro de la fotografía del cine o del vídeo Uh -huh. Ahí tengo a lo mejor unos 10 trabajos realizados Así que merezca la pena nombrar un poco, ¿no? Y, uh -huh. y luego como director solo tengo dos trabajos
1: uh -huh. Sí, que son El Chico del Pueblo y La Venganza Correcto Exactamente, por ese mismo orden <risa> sí,
2: sí. Y tenemos que decir además que él no es de, de Alicante Capital Que si ya para nosotros que somos de Alicante Capital Es difícil abrirnos eh, paso en, en el mundo este del cortometraje Él es de, de Agos, ¿no?
5: Sí, sí, soy de Agosti. Sí que es verdad que es otro problemilla. A la hora de empezar en aquella época, pues era difícil encontrar otros aficionados, ¿no? No, no abundan tanto los aficionados a, al cine. Y muchas veces me veía solo para hacer un corto y no, no podía afrontarlo. Al final tuve que aprender a hacer cortos con un personaje nada más y cosas así, porque si no, no había manera.
1: Bueno, eso nos pasa, creo que a todos, ¿no? Sí, yo creo que sí. sí, sí. ¿Y qué tal ha sido la experiencia, del primero, del Chico del Pueblo? Coméntanos un poco.
5: Pues la, el, el primer corto, El Chico del Pueblo, pues eh, ya desde el origen, es eso que acabo de decir, ¿no? Que hizo un, escribí un guión en el que solo hubiese prácticamente un protagonista, que hubiesen otros personajes, pero fueran muy secundarios y sustituibles, ¿no? Porque me conozco el tema y sé que es difícil encontrar gente que te aguante un rodaje de una semana o de dos, porque todo el mundo tiene obligaciones, o trabajo, o estudia, entonces es difícil. O ¿no? Pues no se compromete. O, ¿no? o se comprometen y luego fallan claro. Entonces pues <risa> ya intenté Pues desde un principio crear una cosa simple Que pudiera afrontarla con mis pocos medios Y tal, ¿no? Y por eso lo pude terminar Si no, otros intenté hacer y no pude ni, ni empezar O sea, me quedaron al segundo día Tuve que, que cortar okay.
1: mm. Bueno, y, y a nivel de festivales y todo eso ¿Qué tal, qué tal se ha movido la cosa?
5: Bueno, pues el, el primer corto consiguió... Tres premios Normalillos Tampoco eran los festivales De los mejores de España Pero bueno Es muy contento por eso Lo compraron en Canal Now Y lo emitieron Y luego con este segundo Que lo acabo de estrenar hace poco Hemos ganado un premio ahora Un primer premio En el festival de sax Y ah. también Me lo van a comprar En Canal Nou Y seguiré enviando A otros festivales Esta seleccionado El de San Juan Que será próximamente uh -huh. Y también lo voy a mandar Al de Elche Que también es Dentro de un mes Me parece
1: Sí, en julio me parece uh -huh. Sí, sí bueno, ¿eh? Y, no sé, coméntanos un poco eh, Con el equipo que sueles contar Y todo eso, el, el reparto
5: eh, Bueno, el, en los dos cortos Que he realizado, el protagonista es la misma persona Ricardo Pastor uh -huh. que, que cumple las mismas características Que yo, los mismos requisitos Que es pues, este, perder un tiempo enorme para hacer Un cortometraje sin quejarse Y sin problema ninguno ¿no? Durante el tiempo que haga falta Y la verdad es que
1: entre él y yo hemos, eh, hemos hecho un gran esfuerzo para, para llevar a cabo estos dos proyectos. ¿Cómo conocisteis? ¿Lo, lo visteis en algún corto, en alguna historia o en un casting? <risa> pues fue un día que yo he trabajado de proyeccionista
5: en los cines algunas temporadas de mi vida. Uh -huh. Y un día en una cabina de proyección me lo encontré porque él estaba haciendo un número de publicidad en el que consistía en salir en medio de un anuncio que se exhibía ante el público y decir unas palabras, ¿no? Uh -huh. Y ahí lo conocí, en la cabina de proyección, en uno de esos descansos, y le pasé el guión del chico del pueblo, lo leyó, le dijo que le, le gustó mucho, que le pareció interesante, y, y a partir de ahí ya empezamos a entablar conversaciones y acabó haciendo el papel principal él. Uh
1: -huh. ¿Y la, la chica protagonista...? Del chico del pueblo, ¿cómo la sacaste? <risa> bueno,
5: pues la chica protagonista ya se nos echaba el tiempo encima y todo era un caos también de organización y no teníamos, ni teníamos local para hacer un casting ni nada de eso. Así es que nos plantamos en la universidad, en la puerta de filología, <risa> que me dijeron que había chicas muy guapas por allí. <risa> y cuando pasó una que me pareció adecuada y tal para el papel, pues la seguí y se lo propuse una, me dio una, bastante vergüenza pero bueno la chica no se sorprendió tanto como yo esperaba y, y acabó haciendo papel también
1: curioso ¿no? Sí,
2: yo, yo tenía una curiosidad yo quería saber qué, qué influencias ha tenido Enrique Basado para, para plasmar en imágenes lo que, él, lo que él tenía dentro de la cabeza porque viendo sus cortos eh, el uso del, del, del blanco y negro de los primeros planos a ti te gusta el realismo italiano ¿verdad?
5: Bueno sí, eh, no puedo negarlo que sí es una, me fascina el, el realismo italiano y, 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 ha, y ha influenciado mucho en mí y todo, muchos tipos de cine no y los tres movimientos también a Nobel back y el free cinema, todo me ha influenciado y me ha influenciado Peckinpah y el Wells y todo no sé lo que intento es que bueno, creo que, que en el cine está todo inventado Y yo lo que trato es de, de ser un buen alumno Intentaré siempre innovar y tal Pero opino que está todo inventado y Intento también a veces mezclar estilos eh, Aportar algo nuevo, ¿no? Pero que no es fácil,
1: en mi opinión Sí, en, el chico del, eh, perdón, en La Venganza se nota un poquito esa evolución ¿no? que tienes Ya que se ve más mm, la, el juego de luces y sombras ¿no? Muy parecido a Nosferatu, a... ...al, al final de Mornado y todo eso, o sea que... ...bien, bien... ...sí, sí, la verdad es que en La Venganza... ...quería
5: resarcirme un poco de la fotografía... ...porque en El Chico Pueblo no estaba mal del todo... ...pero eh, tuve algunos problemas técnicos y tal... ...y me quedé con las ganas de hacer una buena foto así... ...con ese estilo que tú dices, ¿no? Eh, ¿Sí? Expresionista, con esas sombras acusadas y tal... ...y, y también, por, pues no me daba miedo experimentar un poco... ...en ese sentido y, y a lo mejor darle ese estilo algo que por otro lado podría parecer en el realismo italiano ¿no? o sea, uno de mis retos para mí es mezclar estilos pero siempre que estén armonizados y que no parezcan dos de dos películas distintas sino que sean de la misma
1: uh -huh. bueno, curioso eh, no sé ¿qué... ¿tienes alguna pregunta Miguel Ángel? Mm. <risa> no, vale. bueno, pues sigo yo eh, yo quería comentarte también el tema de por ejemplo eh, con el con el chico del pueblo con la venganza ¿no? Todo lo que... El, el trabajo que has hecho ya con, con Ricardo Pastor, ¿no? Si tú eres... ¿Te consideras director de actores o, o le dabas más manga ancha? ¿o qué?
5: No, la verdad es que lo, lo último que has dicho, le daba bastante manga ancha y sí que me gustaría dedicar más tiempo a los actores. Y lo procuro hacer en los ensayos previos porque en el rodaje lo tengo crudo, ya que también me ocupo de la fotografía y entre la fotografía y la dirección estoy tan ocupado. Que no me queda casi tiempo para, para el actor entonces, como sé que ahí puedo confiar en él, pues lo dejo un poco más a su aire
1: ¿Y qué tal a nivel de, de ayudas y subvenciones y todo eso?
5: Eh, bueno he recibido algunas subvenciones a las cuales estoy muy agradecido pero la verdad es que no son suficientes ni para cubrir la décima parte de lo que nos cuesta en estos proyectos ¿no? pero bueno, es lo que hay Claro,
1: <risa> tras mucho pelear ¿no? también Sí, bueno, imagino sí. que no, no será fácil, ¿no?, que te den una subvención Uf, na, na, Nada
5: fácil, nada claro. fácil Hay que presentar unos dosías muy elaborados Convencer a los que te pueden dar esa pequeña subvención De que lo que vas a hacer eh, va a ser algo trascendente y tal lleva, lleva trabajo, a veces incluso he rechazado alguna Por, por todo el trabajo me llevaba no compensaba
1: uh -huh. Y, bueno, eh, no sé qué... Eh, lo que te iba a preguntar ¿se va a la los, los exteriores de
2: tus, de tus cortos ¿Dónde los, los has rodado?
1: Pues sobre todo en, El de primer
5: corto en agosto y en Viar, Que Viar me parece un pueblo mejor conservado de la provincia Y se puede aprovechar mucho allí Y, y luego el segundo El 90% está en agosto, Pero son en En las afueras En una zona montañosa Austera, tipo del oeste ¿no? Un caserón que haya por allí perdido
1: las historias, las historias. El Chico del Pueblo es es idea tuya, ¿no? Sí, el Chico del Pueblo. ¿Alguna neura en especial? O...
5: <risa> no, el... La me apetecía hablar sobre un personaje me gustan los personajes perdedores no me gustan los me aburren, ¿no? no sí no me aburren claro. pues normalmente los ganadores me aburren a menos que sean ganadores al final de la película que hayan evolucionado no pero uh -huh. suelen aburrirme entonces pues es un personaje más de... de esta variedad que me parecía interesante y que se le puede tomar cariño no por lo mal que lo está pasando y tal y que me gustaba también porque daba un juego visual y fotográfico para expresar con imágenes esa soledad y tal que va encreciendo, agobiándolo y haciéndolo sentir la, ne eh, la necesidad de salir de, de, del pequeño pueblo ¿no? en el que ya empieza a asfixiarse, eso, eso es lo que me atraía
1: y el corto de la venganza no es una idea tuya, sino está sacada de un, de un relato.
5: Exacto, exacto. Veo ah, que claro. conoces bien el tema.
1: Claro. Coméntanos un poquito del de, de autor que era, de... Sí, pues es un, es un relato
5: de basado... Bueno, es un relato del escritor Jean Ray, que aquí en España mm. no es muy conocido. Ya hace mm. muchos años que no se edita nuevo, nada nuevo. Y... Yo me leí un libro titulado Los cuentos de Whisky Donde hubo tres, tres historias que me gustaron bastante Y una de ellas era La venganza uh -huh. Entonces lo adapté un poco a cine Porque la primera parte estaba muy resumida, muy esquemática en el, en el relato Y hubo que hincharla, inventarla Y sí aproveché la, la segunda mitad bastante parecida al relato uh -huh. Es un escritor... Eh, se puede parecer un poco al Garalampoé uh -huh. También tiene influencias en este relato, ¿no? Pero en otros sí, de Dickens Y me gusta porque te cuenta cosas que pueden parecer sobrenaturales Pero al final siempre tienen explicación ¿no? ¿No? Una explicación lógica que muchas veces es más dura o más voraz Que, que cualquier fantasía atroz que, se, que te ocurriría, ¿no? La, la realidad puede ser a veces algo horrible, ¿no? Si se conjuga todo mal Solamente
1: hay que leer los periódicos todos los días
2: <risa> ¿Va, a tener, ¿Va a tener continuidad La Venganza con, con otras adaptaciones De Jean Rey? O...
1: Eh,
5: tengo un proyecto Que trata de eso De, de intentar rodar dos, historias más, de rodar dos historias más Una de ellas la tengo Bastante preparada Podría empezar a rodarla dentro de, de poco si, tuviera, si tuviese el dinero ¿no? que se <risa> siempre. Pero sí hay una idea Que sería rodar tres historias De terror ...y con ellas... ...bueno, rodar también un, una cuarta... ...que sería un exo de unión... ...entre todas ellas... ...y eh, hacer un largometraje... ...pues tipo... ...largos como Bolsa de Cadáveres... ...John Carpenter... ...Cuentos Asombrosos... Eh, ...Crip Show... ...todo esto, ¿no? Esa era la idea, pero vamos... ...que... ...es bastante difícil porque... ...suele asustar a un productor... ...esto de, la, de tres historias... ...prefieren una historia... ...y luego hay dificultades también... ...para pedir subvención... ...por eso mismo, porque son tres historias... ...y porque además son adaptaciones... ...si fuera original y fuera una historia sería más fácil... ...sería difícil también, muy difícil... ...pero sería más fácil... ...llevar, llevar a... conseguir una subvención una, o que te lo produjeran o lo que sea... ...pero bueno, lo tengo ahí archivado... ...y si algún día alguien... ...lo esperaremos, lo
2: esperaremos...
1: <risa> ...en estos dos trabajos que has hecho anteriores... Eh, ...tuviste como... ...como productor o coproductor, ¿no? ...a Enrique Llorens... Sí, ...coméntanos yo... un poquito... Que bueno, falleció hace ya algún tiempo, ¿no? Sí, en
5: paz descanse, falleció antes de, de terminar el rodaje de La Venganza uh -huh. Y bueno, Enrique Llorens es un hombre mayor Que ya estaba jubilado, que vivía en Alcoy Y que en su tiempo libre se dedicaba a, al cine uh -huh. Y para ello había comprado unas cuantas cámaras de 35 milímetros Y... Y estaba intentando eh, conseguir que, que la empresa que había creado eh, viviese del alquiler de esta maquinaria, ¿no? Maquinaria bastante buena Entre tanto yo le echaba un cable con algunas cosillas que hacía y tal Y e hice amistad con él Y me hizo el gran favor de prestarme una cámara de 16 milímetros para rodar el chico del pueblo Y luego una de 35 para rodar la venganza eh, es una persona que le encantaba el cine con locura, como pocas que he visto de, la cual se aprendía, de él aprendí a manejar las cámaras de 35 y también la, y, y algunas de 16 y, y nada tristemente nos dejó no hace mucho y no pudo ver el corto terminado, y otro también que en el que había colaborado
1: tampoco Sí, el de, ¿cómo se llama? El de, la, de denuncia. la denuncia, sí. uh -huh. Sí, que ya él ya había colaborado en varios cortos, ¿no?
5: Sí, él se había portado muy bien aquí en la provincia, porque uh -huh. muchos cortos se han hecho con su equipo y, y gratis. Él había prestado su equipo gratuito a mucha gente echándole un cable para que hicieran sus cortos y tal. Sí, sí, sí.
1: Eso está bien, ¿no? Y ahora a ver si hay alguien más, ¿no? Que que salga así. Uf, difícil, <risa> difícil lo veo, difícil lo veo. ¿Qué ha sido lo más difícil que has tenido que rodar? Pues... Yo me estoy imaginando una cierta escena de ah. la venganza, pero no sé si eso habrá sido lo más complicado que... Sí,
5: sí. Rodar con animales eh, es la que te refieres, una escena sí. que, con la que tuvimos que rodar con 70 ratas, uh -huh. bastante grandes, y sí que, sí que es complicado, lo que pasa es que pff, ya vas con la idea de... Ya tienes pensado un plan, por si todo falla y los animales no funcionan, pues haces otros planos más sencillos e intentas montarlo luego como puedes, ¿no? Sí. Y bueno, en mi caso tuve suerte, porque las ratas fueron la dirección correcta desde un primer momento y pude aprovechar todos esos trayectos sin, sin, sin mucho problema, la verdad. ¿Y eso cómo se hace? ¿Hay un adiestrador de ratas ahí que contratas? O... Sí, teníamos varios adiestradores. Y si no hubiera sido imposible, vamos Te vas tener... a las rocas y consigues ahí las ratas que... <risa> que hay como caballos de grandes ¿no? <risa> Pues al principio no sabía dónde la sacaría Pero creo que hubiese sido un error sacarlas de una tienda de animales O buscarlas por ahí porque o criarlas yo mismo Porque al final vinieron unas personas que las tenían ellos Y sabían cómo manejarlas y fue todo claro. muy rápido y muy fácil Lo otro creo que pf, hubiese sido un desastre Menos mal que... Allí
1: se portó bien, ¿no? Eh, Ricardo Pastor.
5: Sí, la verdad es que yo creo que hay que dar una medalla porque estar un actor paralizado con 70 ratas encima, 70 ratas enormes, uh -huh. paseándose por encima de su cara, de su cuerpo, es, no sé, creo que no lo hace cualquiera Claro, claro Y sí, seguro que si lo hubiera hecho un actor famoso hubiese salido en todos los telediarios pero bueno, a lo mejor algún día sale... <risa>
1: Sí, eso es como por ejemplo la película está de Cronos, ¿no? Que hay una, una escena en la que bueno Federico Lupi está lleno de moscas, ¿no? Y, y eso se tuvo que hacer digitalmente porque en la edición de DVD de, de la película, Guillermo Toro explicaba que, que había un adiestrador de moscas allí, ¿no? Pero que cuando la, la cerraron todo. Y cuando abrieron, le abrieron la jaula donde estaban, se fueron por el único conducto que había abierto y no hicieron ni puto caso.
5: <risa> sí, sí, nosotros teníamos ese miedo también. Tapamos, nosotros, los extraedores, nos dijeron que tapáramos todos los agujeritos pequeños porque por dentro de la cabeza de la rata entra el cuerpo, por, por grande que sea el cuerpo. Si entra de la cabeza, entra el cuerpo. Uh -huh. Y tuvo que tapar también todos los, los agujeritos que, que habían por allí, por si acaso. No se perdió ninguna, se pudieron recuperar
1: todas. ¿Cuántas sabían ¿Cuántas ratas? Unas 70, 72 creo 70, pobre eh, Y nada, eh, ¿y cómo fue el trabajo de maquillaje?
5: Eh, el maquillaje durante todo el corto fue sencillo Porque a mí no me gusta mucho que haya... Que me gusta que haya poco maquillaje A menos que sea algo dramático necesario No, no me gusta y, y luego en la escena de las ratas Sí que se utilizó maquillaje para hacer las heridas De los mordiscos de esta sobre el actor y lo hizo Esperanza Jiménez Que tiene experiencia en el tema De efectos especiales Y, uh -huh. y sin efectos especiales Y, y que y quedó muy bien, la verdad Y, y trabajó muy rápido esta chica Se adecuó muy bien a las necesidades que De un presupuesto pues, Y de un tiempo que teníamos Que no era mucho
1: uh -huh. sí. Bueno, que eh, pues creo que nos hemos dicho Tú rodas en cine En celuloid. sí Juan sí, lo ha dicho en 35, en 16 Que había sí, rodado sí, sí. Eh, luego a la hora del montaje, ¿qué tal? ¿Qué, qué dificultades hay? ¿Cómo, ¿Cómo has podido montar los cortos? Pues, bueno, eh, eh, yo lo que hago es un... después de rodar en celuloide, como
5: dices, eh, lo, lo telecino todo y lo trabajo en, en vídeo o digitalmente en el ordenador y cuando lo tengo claro ya el montaje, en el primer caso del Chico del Pueblo cojo esos, ese primer montaje, lo llevo al laboratorio con los números de referencia que tiene cada fotograma y les digo que lo corten todo conforme está ahí ¿no? y ellos lo cortan, lo montan otra vez en celuloide y se tiran copias y se acabó en teoría es así de fácil, pero luego ahí surgen un millón de problemas Pero bueno, luego el segundo corto, eh, hago la misma operación lo rodo en cine, lo telecino, tengo ya la pastilla de vídeo en casa la paso al ordenador, lo monto en el ordenador pero en este caso no, no vuelvo al laboratorio a que me corten el negativo porque se me acabó el presupuesto. Entonces eh, lo tuve que dejar en, en DVD y estoy moviendo el corto en, en DVD. Uh
1: -huh. Puede sea, ser que en el futuro... Lo se puede echar a cine, sí, claro.
5: Sí, sí, de hecho está he rodado en 35 y, uh -huh. ser, y no sería muy complicado, ¿no? O sea, pero es como si hicieras dos montajes, ¿no? Sí, digamos que uno es el montaje artístico, que hago yo en mi casa, uh -huh. y, y el otro es el montaje técnico que harían en el laboratorio los, los que saben pues, coger unas tijeras y, y cortar el negativo. ¿no? Uh -huh. Aunque a veces también se equivocan, pero bueno, <risa> ahí es cuando te entra el pánico.
1: <risa> pues nada, eh, no sé, eh, coméntanos un poco... Eh, más que ¿Qué películas ¿Qué películas son las que te gustan? Nos has comentado un poco San Pekin Y todo eso ah, Pero imagino que tendrás Por ahí Alguna película Algo cumbre que, que revises una y otra vez
5: Pues No sé Ahora por ejemplo Estaba viendo algunas De Casabetes Que me gusta mucho Ese director neoyorquino y tal uh -huh. Y me gusta todo muy variado, o sea, no hay mucha gente que no le gusta un estilo, un tipo de cine, pero a mí me, me gusta todo. Quizás eso sea un problema, ¿no?, porque no puedes abarcar tanto, pero a mí me gusta todo y ir cambiando. Ahora estoy viendo a, a John Casabetes y luego me voy al cine a ver una película francesa, los Astorias, y luego este año he visto películas muy buenas, como eh, Transamérica, uh -huh. Todo está iluminado... Uh -huh. Y si vas buscando un poco vas encontrando peli muy buenas, siempre independientes casi siempre. Sí. O sea, comercial a mí no me gusta mucho, la verdad. Uh -huh. Bueno, también hay algunas, pero normalmente me satisfacen más la, las independientes, me llenan más.
1: Sé sí, lo que aquí comentamos en el primer programa, ¿no? De que si el cine había muerto, ¿en tu opinión qué te parece? ¿Sigue ha muerto? ¿Está en coma? Uh. No sé,
5: yo, esto que está pasando ahora de que las salas grandes han cerrado y está todo lleno de multinacionales, multisalas, pues me parece un atraso porque. La calidad de imagen ha ido en deterioro ¿no? En algunas multisalas la imagen suele, ser, suele verse bastante mal Comparado como se veía antes en un cine Puede uh -huh. que las putacas fueran menos cómodas, no lo sé Pero lo que es la calidad de imagen en pantalla Desde luego que puedo asegurar como director de fotografía Y como proyeccionista que he sido en cines Que va en de deterioro uh -huh. Porque no se puede... Las ópticas para proyectar a tan corta distancia Y pantallas tan grandes son carísimas y no, ellos no, no se gastan el dinero en esto, en cambio las ópticas para proyectar en cines largos o antiguos son bastante baratas y dan una gran y excelente calidad, pero digamos que eh, se está proyectando con ópticas muy malas
1: los Navas, ¿no? Era... El
5: Navas es... Yo no he visto cine mejor aquí en Alicante está cerrado, de calidad. Es curioso, ¿no? Es, es, el... es
1: una pena, pero...
5: Es el que mejor se sea, ve sí. y mejor se sí, ve. Sí, sí, con sí. diferencia, pero sí. no sé. Se yo... valora más el aparcamiento, a lo mejor, de un centro comercial, de mm. aparcar el coche, que, que de ver la
1: película, yo qué sé. Bueno, es lo que nos quejamos, ¿no? Lo que nos gusta el cine. Que que antes se iba a ver eh, al cine, se iba a ver una película y ahora te vas al centro comercial, te vas a, com a hacer la compra... De... Te tomas algo y luego de paso ya que estás ahí te vas al cine Entonces sí, sí. se ha creo, perdido eso Creo que se
5: rompe un poco la magia, ¿no? Porque en una mm -hmm. sala ves, una película tiene un protagonismo tiene Dice algo en el ambiente, ¿no? Transmite algo al ambiente Pero si vas a una sala que cada cada cuartito hay un, una película Pues no sé, es como... No, aparte de que la calidad es peor no Me parece como quitarle importancia a lo mejor al cine o a las películas, no sé
1: pues sí. antes duraban más las películas en pantalla también <risa> Sí, sí, sí Estamos en un mundo de usar y tirar rápido
5: Y, y bueno, sí. y también supongo que, que nos gusta mucho Porque ha bajado, el número de espectadores a nivel mundial ha bajado bastante uh -huh. Lo estaban diciendo esta mañana en Radio Nacional uh -huh. Y eso tiene que ser que las películas nos gustan mucho Bueno, aparte de otros de otras competencias, ¿no? Que hay, de, no sabemos
1: lo de Internet y todo esto, ¿no? Pero... Claro, también ahora Internet... Aparte, ayudarnos a nosotros para hacer este programa. <risa> También ayuda para ver ciertos, ciertas películas que aquí no llegan. Sí, que sí, no. sí,
5: sí. Es, hay muchas películas que te da rabia porque las ves anunciadas en revistas mm. o en televisión y luego no, te las ves negras para, para poder verlas o no las ves.
1: ¿Y qué opinas del cine asiático? ¿Te gusta a ti? O? Sí, no, no soy
5: un gran conocedor, pero lo poco que conozco. Hay, me gusta mucho Zanji Mou, el director uh -huh. de Camino a casa y...
1: Ni uno menos Sí, sí, sí
5: Ese director, por ejemplo, me gusta muchísimo Y luego Kitano también mm. es, y, y luego incluso comerciales Me gusta también John uh Hu que, 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 bueno, ahora no trabaja en Estados Unidos Pero creo que es un director de acción A tener en cuenta, ¿no?
1: Sí, ¿no? En la época que tenían su país natal Las sí, películas sí. estaban muy bien Ahora sí, ya son bien. corporativas totales <risa> Pero bueno es lo que pasa, ¿no? Al final te terminas vendiendo, ¿no? Por el dinero eso,
5: yo no sé qué pasa, pero no, no, no conozco ese mundo así, pero de cerca Pero sí, sí que hay algo ahí, no sé, no sé por qué
1: hmm. No, sí, lo, yo, eso, ya lo comenté en el anterior programa, pero eh, es así, ¿no? Que, eh, él cuando empezó a hacer cine, pues claro, no tenía nada, ¿no? Y cuando se fue a Hollywood a rodar, uh -huh. resulta que, que ahora tenía 12 coches el tío, ¿sabes? <risa> Entonces, claro, le preguntan ¿Vas a hacer películas como las que hacías En Hong Kong y tal? No <risa>
5: Madre mía Es así,
1: ¿no? Es así de, de triste, ¿no? Pues Seguro. sí, pues sí Y... Bueno, pues, ¿y tú qué tal? ¿Cómo te, te sientes valorado aquí en, en aquí. la provincia? Sí,
5: la verdad es que, que sí Porque, por ejemplo, ahora he recibido un premio En, en Saks, que es un festival de aquí De la provincia uh -huh. Y creo que es una, una buena manera de de ver cómo sí que se valora mi trabajo por aquí, ¿no? Por la zona Y en ese sentido Poco a poco te vas dando a conocer Y conociendo más gente uh -huh. Y te prestan atención y tal Y sí, la verdad es que sí empiezo a sentirme cómodo
1: bueno, Eso está bien Bueno, el es un festival de... reciente, ¿no? La primera edición Y lo sí. ha hecho un chaval de 20 años
5: Sí, sí, es Miguel Herrero Que uh -huh. además de ser Es joven en edad pero muy maduro en mentalidad Porque... La, la capacidad organizativa y, y de responsabilidad que ha tenido ha sido, vamos, yo no he visto ni un fallo en el festival, ha ido todo muy bien y uh -huh. es una persona que le gusta mucho el cine y tiene mucho interés en que todo vaya sin problema ninguno.
1: nada, bueno, si, a ver si sigue eso para adelante ese festival. Yo lo, pienso que sí Y lo tenemos, lo tenemos por aquí también hablando <risa> Pues sí, deberéis de invitarlo un día Seguro que os aporta algo interesante, yo creo Esa es la idea también, que, que pase y, y que nos comente la experiencia A ver qué tal ha sido Y sí, si es, va a tener sí. continuidad, que espero que sí Yo creo que sí, creo que sí. ¿Lo vas a llevar a Sitche, es el de la venganza? Pues, la verdad
5: que <ríe> soy un, un desastre en esto de los festivales Porque se me pasan la mitad y no lo, no, no lo mando ni nada Lo
1: envías tú solo, ¿no? O sea, que lo sí, sí, no... metes en internet, va buscando la... Sí, la... cuando
5: tengo un rato, me meto mm. en internet Veo qué festival hay cerca y tal y, y entonces ya, pues, o lo mando Incluso si no me llama mucho el festival, no lo mando, ¿no? no, mm. no, no solo lo he mandado a 15 festivales Y de momento me han seleccionado en tres En tres en uno uh -huh. que ha sido el de han dado el premio de San Juan Que estoy seleccionado Entre 24 uh -huh. Que se celebra Dentro de un par de semanas Me parece uh -huh. Y en los premios Tirán
1: Que ya se celebró Ya está uh -huh. Sí, cuesta mucho ¿No? Te... Tienes que enviarlo a 50.000 sitios para que te seleccionen sí, sí, en eh, 10 o en 12 o en 15, lo que sea Me
5: comentaba un chico antes que ganaba bastantes premios Que para conseguir pues unos 15 premios o así yo tenido que mandarlo a más de 300 ¿no? claro. Entonces pues hay que pensárselo también, a qué festival lo mandas y tal Porque uno tiene otras cosas que hacer, no tienes todo uh -huh. el tiempo para el cine, desgraciadamente Y tienes que, que mandar solamente a algunos que te interesen y ya
1: está Claro, eso sí, ¿no? Es como... El corto se tuvo tanto éxito de 7.35 de la mañana que, que recibió no sé cuántos, sesenta y tantos premios, ¿no? Aparte de la nominación al Oscar. Y, pues, para lo que dijo, que para enviarlo... Para que tuviese todos esos premios, lo tuvo que enviar a más de 500 sitios. Es que es así. Es sí,
5: así. sí, 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 es así. Sí. Yo conozco también a un, largo, a un chico que hace largometrajes que me comentaba el largometraje es de prestigio y uh -huh. de mucho gusto, pero nos sorprenderíamos de la, las negativas que ha tenido donde no ha sido seleccionado y demás, ¿no? O sea, lleva, lleva trabajo y es, esta persona sí que tiene una... Tiene un secretario que se ocupa de esto, ¿no?
1: Pero. Sí, creo que sé de quién habla. <risa> sí. Pero bueno, imagino que donde va le va bastante bien.
5: Sí, sí. Yo creo también que si vas ganando premios y vas sumando, mm. pues te, te van a, a ver con más detenimiento el trabajo, ¿no? Que si no que te conocen de nada.
1: Lo malo es la distribución, ¿no? Porque aquí en este país eh, saldrá el Código de Da Vinci con 400, 500 copias y otras películas más interesantes pues, eh, salen con 4 o 5.
5: Sí, sí, ah. es, es bastante triste. Y también, mm. como está todo monopolizado también en, la, en el mundo de la exhibición cada día más, ¿no? Porque mm. si antes los cines estaban repartidos entre familias españolas y tal. Ahora son cuatro multinacionales extranjeras que, mm. que manejan y deciden qué cuatro películas van a poner por todo el país, ¿no? O sea, mm -hmm. qué cuatro películas. No, ah,
1: no. Nada. Así de duro, ¿no, mi Ángel?
2: No, yo es que sigo, sigo impresionado con el hecho de que podamos encontrar un adiestrador de ratas en, como en las páginas amarillas, más o menos, ¿no?
5: No, no creas, es pues muy ¿eh? difícil
1: encontrar. Es difícil, ¿no? No se encuentra por ahí fácilmente, ¿no, en
5: <risa> fue, fue bastante difícil. Hasta el último momento no sabía cómo iba a solucionar el tema este. Muy normal que tuve suerte y conseguí unos.
1: Pues nada, Enrique, eh, ¿qué... Aparte del, del, digamos, de los tres cortos que vas a unir de, de Jan Rai, ¿qué más, más historias tienes por ahí pensadas? Pues, ¿Qué se puede contar?
5: Sí, tengo un proyecto de largometraje y un proyecto de cortometraje. El, uh -huh. de, el de largometraje lo he presentado a las, al Ministerio de Cultura, las subvenciones que dan para guiones y tal. También lo he presentado para las Tube Movies en Televisión Valenciana. Uh -huh. Y ahora lo voy a presentar al IVAC. Y como proyecto para, para realizar un largo, ¿no? Y luego cuando llegue diciembre lo, voy a presentar el corto también a, a otras subvenciones. Uh -huh. Y nada, esperar a ver si... A ver
1: si lo aprueban ¿no? Si lo aprobaran. <risa>
5: si no, pues tendré que iniciar dejarlo archivado y pasar a otra
1: cosa. Uh -huh. eh, también te has movido en otros terrenos, ¿no? En la publicidad, en los videoclips, ¿no? Has hecho cositas. Sí,
5: ahí siempre he estado como director de fotografía. Uh -huh. He hecho videoclip, el de Guaraná, el grupo Guaraná, hice uno de ellos Sí, creo. que dirigía
1: a Vicente Sebas, ¿no? Sí, ese, uh
5: -huh. ese Ese fui yo el director de fotografía y Vicente Sebas el, el director uh -huh. Así reciente en publicidad he hecho un spot con Ramón Langa
1: Ah, el de Orito. Sí, eh, Sí El es que, es que pone lo, la, la, la voz de Bruce Willis Sí, sí, <ríe> sí, sí, sí. Y Kevin
5: Costner, ¿no? Sí, sí Luego he hecho la fotografía Una fotografía que estoy muy contento de ella Es la que he hecho para un corto Que se titula Niños que nunca existieron Que tiene página web Es www.nqne.com Y Este corto Supongo que se estrenará este año ¿No? llevaba Tres años en En postproducción ...ha costado unos 10 millones de pesetas... ...está rodado en color y en 35 milímetros... ...está uh -huh. rodado en la provincia... ...en exteriores de San Vicente del Raspey...
1: ...es el corto de David Valero... ¿no? ...de David
5: Valero, sí... Uh -huh. es el, 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 ...está dirigido por David Valero este cortometraje... Uh -huh. ...sí,
1: ya tengo sí pero bueno, ya tiene cierta experiencia también... ...en el mundo del cortometraje... ...sí,
5: David Valero es así... ...también ha hecho cosillas en vídeos... ha llevado un premio por ahí también... Uh -huh. ...y este es el primer corto que hace en cine... Uh -huh. ...y lleva invertido mucho tiempo... ...es un director muy perfeccionista y no da nada por acabado, por bueno uh -huh. hasta que realmente está seguro y no... Y si, antes no... si no está bien, todo perfecto no, no, no lo va a dar por bueno, o sea que estamos esperando ya a que a que <risa> hagan los títulos de crédito y un poco algunas cosas del sonido
1: ah, ¿y, ¿Y el cortometraje 2000 que también has colaborado?
5: Ah, sí, el cortometraje de Alex Joint sí.
1: de... Alejandriti Aguda como se sí. llama ahora, ¿no? <risa>
5: Sí, sí, ya, hay que seguirlo para saber qué nombre lleva llevando. <risa> claro, claro, wow. el, este cortometraje que se estrenará próximamente en el RIN, ¿no? Me parece. Sí. Pues sí, es, me parece muy interesante. Creo que los cortos son para atreverse a hacer cosas diferentes, uh -huh. para experimentar y para, y para denunciar cosas también, ¿no? Todo lo que un largometraje con toda esa... Carga comercial Con toda esa Censura comercial Que digo yo No puede hacer Es, es la ventaja de, de cortos como este ¿No? De, de 2000 ¿No? Que pueden pues El director O el guionista Pueden hacer lo que les dé la gana Sin ningún problema Que es lo que me gusta De los cortos sí. eso, Esa total libertad Que, que hay
1: la bueno, ahora que dices eso De los cortos eh, No sé ¿Por qué no dan a, a los cortos españoles dan tantos premios a nivel internacional y todo eso? Y luego llega el largometraje y no, no nos comemos nada, excepto Almodóvar y dos más.
5: Eso dicen, que, y eso pensaba yo también, ¿no? Que el cortometraje español tiene mucho nivel, sí, tiene sí. muchísimo nivel, más que los largometrajes. Parece sí. mentira, ¿eh? Sí, sí, es así. Y la publicidad pasa igual también, la publicidad tiene mucho nivel también y parece que los formatos pequeños son, o de corta duración son más... Se notan mejor aquí en España, no sé. O
1: sea, es más difícil ¿no? contar una historia en poco tiempo que no en, en hora y media, en dos horas.
5: Yo siempre he pensado que es más difícil. No lo sé, cuando no he hecho todavía ningún largo, pero no, no tengo claro que es más difícil de las dos cosas, pero <risa> el, desde luego que el corto fácil no es.
1: Pues nada. Eh, nada, yo. In invitarte a que, no sé, Miguel que ¿tienes algo más? Mm, no sé, aparte del, del proyecto de, de las tres historias de Jim Ray, ¿hay algo
5: más para pasar a un largo de un proyecto tuyo? Sí, este comentaba antes, se llama La Última Secuencia y está escrito el guión y también el planteamiento de rodaje y demás, y estamos desde hace unos meses mandándolo a algunas productoras y, y al ministerio para optar a subvención y esperando respuesta Aún no habéis tenido respuesta, ¿no? No, todavía es pronto, todavía es pronto.
1: Ya. Bueno, pues nada, Enrique Yo quería darte las gracias por venir aquí al programa Gracias a vosotros Ya tenía ganas ya de este primero Desde el primer programa de que pasaras por aquí <risa> Gracias Y nada, invitarte a que No solo cuando eh, queramos que estés aquí con nosotros Pues que cuando tú quieras Nos llamas y, y te pasas por aquí Y ya sabes que con la, la asociación nuestra Con Artegalia puedes contar para, para lo que podamos ayudar y en el ring cuando hagamos la siguiente muestra, y también baile a ir el corte de la venganza. Pues muchas gracias, allí estaremos. Bueno, nada Un placer Enrique y hasta la próxima. Igualmente, hasta luego. Bueno, eh, Miguel Ángel, pues ya hemos terminado el, el programa de hoy, ¿no? Ya se nos acaba. Tan pues, pronto. Pues sí. Hoy ha sido un poquito más corto, pero oh. por lo menos lo breve si sí, sí bueno, dos veces bueno, ¿no? O algo dice? así, algo así, más o menos. ¿no? Nada, hemos escuchado aquí un poquito la, la música de, de, de nuestra banda sonora, ¿no? De, de Desaparecido, que es el cortometraje que hicimos. De Raymond Santiago Amat Exactamente. O sea que nos bueno, suela, suela un poquito. Esta, esta es la, nuestra sintonía típica que tenemos y, y que un poquito le queríamos mandar un saludo a Raymond desde aquí, que sé que, no, sé que nos está escuchando. Hola, hola Raimon. Y que en próximos programas lo vamos a tener por aquí. <risa> bueno, nada, Miguel Ángel, nos vemos en el próximo Sánchez Pulver, ¿de acuerdo? Nos vemos en el próximo. Hasta luego, Hasta compañero. Luego.